0: Dzień dobry, jest godzina osiemnasta i witamy w Głosach z znowu już w naszym trzecim odcinku, e, tak sobie to nazwaliśmy ostatecznie, wielkiej trylogii uniwersów. Ło, wow. wow. ja jestem Max Dikt, ja ze mną jest... Kacper Konopiński. Jak zwykle. Jak zwykle. I dzisiaj uniwersum po raz kolejny z Mrocznym Panem. Tylko jak już dzisiaj słyszeliście. No właśnie, tylko dzisiaj e, z Mrocznym Panem, y, Mrocznym Waderem, y, taki fajny chłop w masce sobie chucha.
1: Słyszałem, że się takimi plastikowymi samochodzikami wader bawił.
0: Skąd to? to, to czy to yy, Canon? Yy, nie wiem, nie wiem. Nie, nie, nie mam pewności. Star Wars, uniwersum znane myślę każdemu. Jak nie, to, to ja nie wiem, co wy robiliście przez ostatnie 50 lat, bo yy, franczyza cała powstała w roku 1977, kiedy to przyszła Nowa Nadzieja, czyli pierwszy film z tej serii. O dziwo słyszałem, że niektórzy myślą, że to się zaczęło od komiksów, książek, a nic bardziej mylnego. George Lucas sobie wymyślił od zera świat do filmu i dopiero potem ten rozwój się zaczął, bo przecież teraz mamy o wiele więcej w sumie informacji o tym świecie w jakichś komiksach, książkach, a to film był początkiem, co w sumie jest dosyć rzadkie, mam wrażenie, w takich wielkich światach. nie? Chociażby jak mamy Władcę Pierścienie, no to najpierw przecież była książka.
1: No tak, myślę, że jest to dosyć ciekawe zjawisko. No to od czego dzisiaj zaczynamy? Jakie
0: gierki? Myślę, że zaczniemy od klasyki, czyli czegoś, co firma Fantasy Flight Games robi prawie zawsze w znanym uniwersum, czyli gra LCG. A właściwie tym razem, właściwie nie. Karcianka, ale tym razem kolekcjonerska i LCG. Mamy tutaj dwie aż, ponieważ po tym jak... Mówiliśmy ostatnio, że Władca Pierścieni miał swoją grę LCG w 2011, to tuż za tym poszła w 2012 gra LCG, O, Jakby kto by pomyślał, jak może się nazywać? Star Wars Gra Karciana. Niesamowita wow. nazwa, proszę państwa. Cóż za e, zaskoczenie. Cóż za emocje. E, do dzisiaj całkiem nieźle oceniana, bo na Borgiem League'u 492 miejsce. E, gra LCG, czyli znowu mamy konkretne dodatki, wiemy, co tam się znajduje. Ale w Polsce nie była aż tak popularna, więc właściwie niestety aktualnie chyba jej nie dostaniecie. Więc też bym się nie rozwodził nad tym jakoś specjalnie. Szczególnie, że no co tam jest, są frakcje, gra pojedynkowa, jest lekka asymetria, ale generalnie chcemy za pomocą naszych różnych jednostek, różnych kart zdobyć trzy obiektywy, to się nazywa przeciwnika, no i tyle. No nie wiem, jeżeli ktoś jest po prostu zainteresowany Star Warsami, to wydaje mi się, że można gdzieś jeszcze poszukać, może z drugiej ręki, ale generalnie w Polsce to nie jest niestety zbytnio już rozwijane, chociaż naprawdę fajne grafiki ma. W porównaniu do wielu gier Star Warsowych, które się ukazują teraz, które podobne mają grafiki, to ta naprawdę miała niczego sobie.
1: Czyli mówisz, tutaj mamy gierkę LCG już trochę wymarłą, przynajmniej w naszym kraju. I mamy drugą grę
0: karcianą. Też, wymarłą. też <laughs> wymarłą, niestety. Ona w ogóle chyba na świecie wymarła, tak mi się wydaje. Na pewno w Polsce, ponieważ no Star Wars dobre pieniądze, no to uznano, że dobra, spróbujmy jeszcze raz. I zrobili Star Wars w Polsce, to się nazywa przeznaczenie w 2016 roku. Ona już trochę gorzej oceniana, taka gra karciano-kościana, bo... A to no, też jest LCG? To właśnie jest CCG, czyli collectible. był. Card game, Czyli tutaj kolekcjonujemy karty z takich paczuszek, tylko właśnie jest ten motyw tych kości, że tutaj też kolekcjonujemy te kości, bo chodzi o to, że nasi bohaterowie w grze, bo będzie chodziło, no znowu gra pojedynkowa, będzie chodziło o to, żeby zabić postacie przeciwnika, będziemy to robili, oprócz tego, że mamy jakieś różne karty akcji, to mamy kości przypisane, no i będziemy co turę sobie nimi rzucać i różne rzeczy z nimi robić. No Wydaje mi się, że między innymi to spowodowało, że ci tacy hardkorowi gracze gier kolekcjonerskich niekoniecznie tak bardzo chcieli w to grać, no bo dosyć losowe to było. Jak tak grałem troszeczkę faktycznie i no czasami ta losowość potrafiła zupełnie zmienić wszystko, nie? bo po prostu tam niby była ta kontrola losowości, bo jak odrzuciłem kartę, to mogłem sobie te kości przerzucić, ale równie dobrze, no przecież prawdopodobieństwo było takie, że równie dobrze mogłem trzy razy to samo wyrzucić i, no i nic mi to nie dawało. Ale już tutaj wydaje mi się, że warto się zainteresować pod tym względem, że jeżeli ktoś szuka prostej gry karcianej z tymi kośćmi, które są bardzo ładne, to teraz dobrze jest w to wejść pod tym względem, że no nie sprzedają tego już w Polsce, więc jest potężna wyprzedaż. Taka, mm, taka ogromna, że starter się kupi za 60 zł, a jak znajdziecie boostery, czyli tam jest no nie wiem 5 kart i kostka, to one są za 2 złote. Czyli można sobie kupić milion i po prostu grać sobie, nie? Więc jeżeli ktoś lubi takie klimaty prostych gier karcianych, ktoś lubi ładne kości, to wydaje mi się, że tak na posiedzenie jakieś czasami można sobie pograć tak na chillku, że tak powiem. To nie jest jakaś hardkorowa gra.
1: Czyli teraz po dwóch już wymarłych grach karcianych Star Wars, przejdziemy do kolejnej... Nie do
0: końca wymarłych, nie ale do koń- no... Nie do końca na pewno, niestety.
1: Myślę, że pierwsza gra, o której powiem, zdecydowanie jest wymarła wśród wydawców, natomiast dalej żyje w sercach graczy. Jest to gra, która się nazywa Star Wars Queen's Gambit, czyli wiadomo na czym się twórcy serialu na Netflixie wzorowali. <głos> na pewno. Jest to gra z 2000 roku, więc dosyć stara. Gra wzorowana jest na czterech bitwach... Pierwsza z nich to jest walka Gungan z droidami w lasach Nabu. Druga to jest próba odbicia pałacu na Nabu wojskami, na czele których stała Amidala. Trzecia walka to jest walka Darta Maula z dwoma rycerzami Jedi. To był chyba Qui-Gon Jin, tak on się nazywa.
0: No, ja no i Kenobi. Wszyscy no no i Obi-Wan Fajne Kenobi,
1: general Kenobi, wszyscy wiemy. I ostatnia bitwa to właśnie jest bitwa kosmiczna, która również się tam um, odbywała, w której to jednostka dowodząca droidów, tak ona się chyba nazywała, Taki została zniszczona. Kloc. Tak, i y, cała gra składa się z mnóstwa figurek, jest ich ponad 150, ogromu kart, jest bardzo dużo dodatków. I co ciekawe, mamy różne planszetki. Nie gramy na jednej planszy, tylko mamy kilka planszy. Mamy planszy tego lasu na nabu. Mamy osobną planszę Kosmosu, osobną planszę Tatooine i co mnie najbardziej urzekło, czwarta plansza to jest plansza Pałacu na Nabu, która uwaga, uwaga, jest piętrowa. Układa się trzy piętra, jedno na drugim i na tych trzech piętrach się gra, więc... Pomysłowa gra jest na pewno, chociaż moim zdaniem daje to pewne trudności. Jak się założy trzy piętna, to nie widać, co jest na dwóch dolnych,
0: tylko widać to górne. Ale wygląda na pewno fajnie.
2: No, wygl... 3 Wygląda fajnie, czasów...
1: plansza, 3D.
0: plansza 3D. I co, to się wszystko dzieje tak symultanicznie, te bitwy? czy? E, tak, wszystkie
1: działa? cztery bitwy toczą się naraz. E, mm. Jest to gra pojedynkowa, ale można grać również w trybie na, dla czterech graczy, czyli Że dwa każdy, na dwa.
0: Każde jakieś różne bitwy tutaj. E,
1: coś, coś w ten deseń
0: dzielimy się (śmiech) władzą. Może
1: tak. Dokładnie tak. No i w każdej rundzie każdy z graczy zagrywa cztery karty ze swojej puli kart. Plus może dobrać jakieś karty bonusowe, które się w trakcie gry zdobywa i układa sobie te karty w kolejności, w jakiej chce je zagrywać. I według tego, co jest napisane na karcie, tak się toczy rozgrywka. W ten sposób rusza się figurkami. Pojedynki pomiędzy postaciami toczy się za pomocą ośmiościennych kości. Więc jest tutaj fragment losowości, który tak jak zazwyczaj nie mam nic przeciwko, to w tym wypadku bardzo mi się nie podoba, bo może dojść do momentu, że Dart Maul będzie miał takiego farta, że sam osobiście zniszczy
0: całą armię przeciwnika. To notuje. Kacper nie lubi losowości. Data. Pierwszy raz w historii słyszę takie słowa. Tak, więc
1: to była pierwsza gra. I tu warto o niej wspomnieć, że gra tak jak powiedziałem, jest już w sercach wydawców martwa, więc jest naprawdę bardzo trudno dostępna, można ją dostać tylko z drugiej ręki i z tego, co sprawdzałem, to na rynku europejskim
0: nie jest dostępna prawie wcale. Głównie, ja jestem głównie ciekaw. USA. Jestem ciekawy, dlaczego już jej nie wydają, ale no wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że to jest dosyć stara gra, są inne gry w uniwersum Star Wars, a no po prostu ona chyba jest trochę klasyczna w pewnym sensie, nie? że ona nie, jest, nie ma jakichś takich przełomowych mechanik, po prostu masz wielką bitwę i się cieszysz tym. Nie? Jak jesteś tak. fanem tego, to spoko, a jak nie, no to chyba nie sprawiasz takiej frajdy jak inne gry niektóre. Tak, tak. Mi też mi się tak wydaje, że to jest gra bez
1: żadnych przełomowych mechanik, natomiast zupełnie odwrotnie jest z grą, która ze wszystkich dzisiaj przygotowanych mi się spodobała najbardziej. To jest gra Star Wars Imperial Assault. I tutaj na początek zaznaczam, uwaga, uwaga, jest to gra figurkowa.
0: Hmm, znowu figurki. Znowu figurki. Dzisiaj będzie ich sporo.
1: E, niestety, ale w przypadku Star Warsów to...
0: Niestety, <śmiech> proszę nie szkalować. A figurki zwykle ale,
1: drogie są. Ale ładne. Racja. Więc jest to gra figurkowa, e, która od zwykłych bitewniaków różni się tym, że jest to, nazwałbym, asymetryczna kooperacja, Jest to gra do pięciu graczy i jeśli gramy w pięciu graczy, to jeden gracz operuje wojskami Imperium Galaktycznego, natomiast cztery pozostali dzielą się na poszczególne grupy rebelii. Więc tutaj, jak gramy w pięć osób, mamy sytuację, gdzie cztery osoby walczą przeciwko jednej. Bohaterami. Bohaterami oraz ich sojusznikami. I gra posiada... Dwa tryby. Jest tryb kampanii, to jest właśnie ten taki bardziej kooperacyjny. Oraz jest tryb pojedynku. On również jest na więcej niż dwóch graczy. Wbrew pozorom możemy mylić słowo pojedynek. I tutaj już się wcielamy nie tylko w Imperium Galaktyczne albo rebelię, ale mamy też siły najemników, przemytników. Więc tutaj już jest bardziej różnorodne i Każda taka grupa
0: klepa bardziej niefabularna po prostu się nawalamy. Właśnie
1: nie, też jest fabuła, A, też jest fabuła. Okay. już tłumaczę. W przypadku kampanii zadaniem Imperium Galaktycznego jest, wiadomo, zniszczyć rebelię. I to jest oczywiste. Natomiast w przypadku rebelii, żeby rebelianci wygrali, każdy z nich ma jakieś specjalne zadanie. Na przykład przemycić jakąś supertajną broń do jakiejś tam placówki rebeliantów, żeby zniszczyć jakąś armadę Imperium tam, Galaktycznego. I mają takie tajne misje, o których Imperium Galaktyczne nie wie. I jak oni je wykonają, wtedy no, jest zwycięstwo, jeśli rebelia wszystkie misje wykona i gracze nawzajem wiedzą o swoich misjach, ci z rebeli więc mogą sobie a imperium pomagać po prostu klepie a imperium no musi im przeszkadzać jak tak, może ale szczerze powiedziawszy bardzo mi się podoba motyw grania imperium Czy Taki...
0: ciekawy jest ten motyw że faktycznie grasz przeciwko wszystkim graczom w ogóle wydaje mi się że ta gra jest nawiązuje mechanicznie też no takiej gry Descent, Wędrówki w Mroku, to jest taka gra fantazy w której właśnie też jest jakiś mroczny władca, są bohaterowie, r- przechodzimy scenariusze i tam też są właśnie kolorowe kostki, figurki, taki dungeon crawler, to wydaje mi się, że to, to jest ch- ch- wzorowane albo właśnie... Podobny generalnie klimat chyba. Klimat
1: podobny, tylko różnica jest tylko taka, Star Wars. że No oczywiście, ale różnica jest jeszcze taka, że każdy z graczy rebeli ma również coś takiego lub w przypadku pojedynku każdy gracz ma coś takiego jak siły sojuszników. Są to specjalnie figurki przygotowane, to na początku gry się wybiera. I każdy, z wyjątkiem tego bohatera, którym gra, ma również jakieś wojsko do dyspozycji. I tu jest właśnie fajne, że gra jest bardzo regrywalna, ponieważ za każdym razem możemy sobie wybrać inną postać, inaczej rozwinąć bohatera, bo w trakcie gry jest coś takiego jak rozwój bohatera. Inne umiejętności możemy wybrać, nawet inne uzbrojenie. Wyobraź sobie, że są specjalne karty od uzbrojenia, jak jakieś wibrujące ostrza i inne blastery. To jest ogrom tego wszystkiego jest.
0: No i plus do tego właśnie te zestawy sojuszników, o których mówiłem. Ja właściwie nie grałem, ale obstawiam, że też ogrom tej gry może pokazać liczba dodatków. Co, jeżeli co jakiś czas sobie przeglądam jakieś sklepy z grami, akurat szukam na przykład właśnie jakieś w klimacie Star Wars, to zazwyczaj jakiś taki dodatek z tej gry wyskoczy bo ich naprawdę jest dużo, z tego co wiem.
1: Tak, znalazłem, że na Board Game Geeku znalazłem oficjalnie 53 dodatki. O kurde, do gry figurkowej to jest bardzo dużo. Jest to bardzo dużo. Nie wiem, czy jakieś nieoficjalne nie wychodziły, ale 53 oficjalnych na Board Game Geeku jest na pewno. No, Więc jest to gra potężna, naprawdę ogromna.
0: Na pewno regrywalność można sobie dużą zapewnić, kupując kolejne. Tworząc nowe pojedynki, przechodząc te scenariusze, jakoś zmieniając postacie, jak wam to się spodoba, to myślę, że na długo starczy.
2: A
1: właśnie, bo jeszcze o pojedynkach nie zdążyłem powiedzieć, w przypadku pojedynków również każdy z graczy dostaje swój cel, tak jak w przypadku rebeliantów na początku, tylko że te cele są bardziej skomplikowane... Trochę bardziej zawiłe. No i żaden z graczy nie wie, kto jaki ma cel, więc jeśli gramy przemytnikami, to może dojść do takiej sytuacji, że nawet nie będziemy musieli żadnego pojedynku
0: w grze toczyć. I wygramy. Zrobimy cel, a gracz się nie zorientuje. Ciekawe. ciekawe. Dokładnie tak. Więc jak widać, możliwości gier w uniwersum Star Wars są nieskończone. Mieliśmy grę karcianą. Nawet dwie. dwie. gry. No właśnie, dwie gry karciane, dwie gry Z figurkami w różnych klimatach. Ogólnie też widać, że figurki to jest coś, co po prostu dobrze działa w grach o uniwersach, no bo wiadomo, że gracze chcą zobaczyć swoje ulubione postacie w takiej formie.
1: A szczególnie myślę, że właśnie w przypadku Star Warsów to się sprawdza ze względu na to, że te filmy
0: były najbardziej popularne z całego uniwersum. Tak, też mi się tak wydaje, ale więcej figurek już po muzycznej przerwie.
1: Jakże klimatycznej muzyczce ze sceny, w której Han Solo mówił nieracjonalne rzeczy, czyli opisał jednostkę odległości jednostką prędkości. Przejdźmy. Tak było, tak, Ta, było? tak, było, tak było. Powiedział, By. że soku milenium potrafi przelecieć trasę Kessel w mniej niż pięć parseków, a parsek to jednostka odległości. Czyli,
0: że tutaj mamy jakiegoś Warsowego
1: i fizycznego świra? Dokładnie tak, a raczej po prostu lubię ciekawostki. No ale w każdym razie y, muzyczka naprawdę bardzo klimatyczna i myślę, że idealnie wprowadziła nas do tego, co Max już zapowiedział, czyli więcej figurek. Co przygotowałeś, Max?
0: Nie, nie wiem, czy klimatycznie, bo jednak y, gry, o których powiem, nie są takie wesołe. <laughs> Może. Y, ale tak, więcej figurek. Ja bardzo lubię figurki, nie da się ukryć. E, a Star Wars y, i właśnie Fantazy Flight Games po raz kolejny, a w Polsce tutaj akurat... Częściowo Rebel już przejął wydawanie, bo dużo z tych gier Galacta wydaje, no to mamy całą wariację gier takich czysto figurkowych, trochę bardziej już bitewnych, bo mamy aż trzy. Chciałbym skupić się trochę bardziej na jednej, chyba najbardziej popularnej, ale mamy Star Wars X-Wing, w którym będziemy toczyć pojedynki eskadrami myśliwców, czyli taka trochę mniejsza skala. Mamy Star Wars Armadę, czyli to jest już taka duża skala, mamy potężne krążowniki, i te myśliwce to są takie malutkie figureczki, takie jak pierski, no takie pimpki. I tam są duże te bitwy już w kosmosie. A od niedawna w sumie, w sensie najnowsza gra to Star Wars Legion, czyli już taki bitewniak, że siły lądowe, są rebelianci i imperium, a później wyszedł dodatek, w którym mamy klony i droidy. Teoretycznie można to mieszać, czyli możemy walczyć, nie wiem, droidy kontra imperium. Czemu nie? Czemu nie? Um,
1: Czyli mamy symulator Luka Skywalkera w Myśliwcu, e, mamy symulator e, tego kapitana armady... Od Mon trap. No właśnie Dokładnie. I symulator Hanna Solo z Hot, tak?
0: No na pewno te bitwy da się zasymulować, ale e, raczej tutaj z jednej strony można symulować różne bitwy z uniwersum Star Wars, ale można już bardzo mieszać te frakcje, którymi będziemy walczyć, e, w tej grze, a raczej w tych grach wszystkich, które są pojedynkowe one są wszystkie przeznaczone dla dwóch graczy po prostu bijemy się face to face gra dla mnie najciekawsza też pod tym względem, że w nią zainwestowałem i wydaje mi się, że jest dobry moment, żeby w nią zainwestować bo jest na wyprzedażach w Polsce, to właśnie Star Wars X-Wing, który już właśnie swoją drugą edycję miał w roku 2018 a sama gra istnieje od roku 2012 no wszyscy lubili te myśliwce, bo fajne figurki Zium. Co, co tę grę wyróżnia spośród innych gier bitewnych, to jest to, że no nie musimy tych figurek składać ani nic, tylko dostajemy normalnie gotowy stateczek pomalowany już w ogóle, więc naprawdę fajnie się prezentuje na no stole. To taka stole. wersja dla leniuchów. No dla leniuchów y, można powiedzieć y, trochę, <laughs> może trochę tak, ale no, to też nie można je przemalować jak się chce, nie? ale no oczywiście. Dzięki, temu, dzięki temu też mogą pewnie sprzedawać różne kolory i więcej pieniędzy. <laughs> Ale gra wszystkie te gry mają element kości, chcąc nie chcąc, bo to są jednak bitewniaki, więc walka jest rozstrzygana za pomocą kości. W X-Wingu natomiast pojawia się mechanizm bardzo ciekawy, stosowany w różnych innych grach też w tamtym okresie, ale X-Wing chyba go najbardziej rozpromował. Wydaje mi się, że nie był pierwszy, ale rozpromował na pewno najbardziej, czyli to, jak tam się poruszamy, ponieważ każdy statek ma swoje takie osobne kółeczko ruchów do wyboru. I tam są ruchy do przodu, w bok, beczka, jakaś tył, i tak dalej. I przed rundą gracze w tajemnicy będą wybierać, co każdy z ich statków zrobi, i potem, dopiero na 3-4, jakby odsłonimy te statki, będziemy widzieli, co się dzieje, i będziemy ruszać się za pomocą takich specjalnych miareczek, w konkretnych kształtach, gdzie musi się omijać. To też będzie robione w konkretnych kolejności. W konkretnych kolejnościach, w tym znaczeniu, że. Tam jest tak wyjaśnie, że najmniej doświadczeni piloci poruszą się najszybciej, ale będą atakować jako ostatni. Bo najpierw jest ta faza ruchu, a potem będziemy się już po tym jakby y, przestawieniu wszystkich figurek bić. No i te ruchy są bardzo ciekawe pod tym względem, że nie dość, że musimy sami przewidywać, jak ten nasz statek się poruszy, ponieważ nie możemy tych takich miareczek przykładać, no bo też nie chcemy zdradzić przeciwnikowi, co zrobimy, tylko normalnie wybieramy sobie to trochę na ślepo, musimy tak na oko to robić, żeby żadną, nie wiem, asteroidę się nie wpakować, czy przeciwnika, no to na dodatek musimy przewidywać, co przeciwnik zrobi, bo może się wydarzyć tak, że on nas wyprowadzi w pole i po prostu, no nie wiem, będzie za nami, a my pomyśleliśmy, że on dalej poleci, no i będziemy wystawieni na takie Może być ostrzał. tak, że
1: dwa myśliwce się z sobą zderzą?
0: Tak, ale to niekoniecznie coś robi. One chyba po prostu nie mogą się atakować i tam tracą jakieś benefity, ale obrażeń to nie zadaje. Jak walniesz w to już otrzymujesz jakieś obrażenia. To wtedy boli. Wtedy trochę boli. Ale no właśnie to połączenie tego ruchu, połączenie walki przez kości, która też można ją trochę kontrolować dzięki Różnym kartom ogólnie, oprócz tego, że każdy statek ma różne statystyki, to piloci mają różne umiejętności. Można wybierać, i mamy też różne ulepszenia, czyli na przykład nasz X-Wing będzie pilotowany przez Luke'a Skywalkera, Dodamy mu bomby protonowe i do tego jakieś tam, nie wiem, Artu Titu czy coś, no, klimatycznie by było generalnie, ale można naprawdę różne kombinacje tworzyć to też jest zbalansowane przez system taki, że gra się na konkretną ilość punktów, w każdej z tych gier zresztą tak jest no i dzięki temu te pojedynki naprawdę różne potrafią być, naprawdę wiele mamy statków do wyboru, ich jest wydanych setki myślę w sumie, no i właśnie idąc teraz, jeżeli lubicie taki klimat pojedynku, figurki to teraz jest taki dobry moment, żeby w to grać, ponieważ no niestety Rebel wydawał tę drugą edycję w Polsce ale zakończył już to Najwyraźniej mi się po prostu aż tak nie opłacało. Oni dalej chyba ściągają te angielskie statki, które wychodzą, ale one są dosyć drogie. No ale te polskie są w przecenach. Chociażby taki starter, w którym są trzy myśliwce, karty, te wszystkie miarki, asteroidy, kości. Aktualnie można dostać po siedem dyszek. Więc za start całkiem dobra, dobra cena. Z drugiej strony ja uważam, że gra... Jest fajniejsza dopiero jak się dokupi więcej tych statków, no a potem te statki takie małe to jest, nie wiem, 35 zł, taki jeden z kartami, ale bywają też większe tam, droższe. Z drugiej strony jest jeszcze inna opcja, żeby to taniej wyszło, mianowicie można kupować statki z pierwszej edycji i je tam konwertować na tę drugą edycję dzięki takim specjalnym zestawom, no ale wydaje mi się, że jak chcecie inwestować w figurki, to to jest dobry moment dla tej gry.
2: Wow
1: ale tutaj wielki wywód zrobiłeś. Gra naprawdę wydaje się bardzo skomplikowana, bardzo duża Myślę, i że na nie. pewno w sensie ona dużo jest, czasu. że Ona jest
0: duża i to budowanie tych eskadr wydaje mi się, że może być trudne czasem, ale sama rozgrywka raczej do trudnych mega nie należy.
1: No to ja tutaj przygotowałem grę z trochę innego gatunku, bym powiedział.
0: Ona już bardziej chyba będzie pasowała do tej muzyki, którą puszczaliśmy pomiędzy.
1: My, myślę, że zdecydowanie tak. Jest to gra Star Wars, kto by się spodziewał, zewnętrzne rubieże. Jest to gra, uwaga, to jest ciekawe dla od jednego do pięciu graczy, czyli posiada tryb solo. Jest wtedy gracz, że tak powiem, sztucznej inteligencji. to On swoje ruchy wykonuje za pomocą zagrywania różnych kart. Więc to jest ciekawe. I nawet widziałem recenzję, że ten tryb solo yy, potrafił być nawet ciekawszy niż pełna gra w pięciu graczy. No, smutne trochę. Z jednej strony tak, a z drugiej yy, troszeczkę budzi we mnie ciekawość.
0: No, że ktoś potrafił coś lepiej zrobić z botem niż z graczami. No, no może być.
1: Yy, ciekawe. I czym ta gra jest? No W skrócie jest to y, symulator Hanna Solo, o którym tak ładnie wcześniej powiedziałem, że średnio zna się na fizyce czyli po prostu stajemy się przemytnikiem albo jakimś łowcą nagród, najemnikiem. W skrócie osobą wyjętą spod prawa, która próbuje w jakiś sposób zarobić przemierzając galaktykę. I właśnie w zależności od tego jaką postacią jesteśmy, jaką mamy rolę, to też za różne rzeczy będziemy dostawać punkty lub tracić. Grę wygrywa gracz, który jako pierwszy uzbiera 10 punktów niesławy. Czyli stanie się takim e, cele, celebrytą galaktyką. wśród przestępców galaktyki. <laughs> Ma sens. Gra wydaje mi się dosyć e, skomplikowana, bo mamy bardzo, bardzo różne e, czynniki wpływające na to, jak gra będzie wyglądała. Mamy coś takiego jak reputacje w różnych frakcjach. Mamy cztery frakcje. E, mamy coś takiego jak Różne statki, można mieć za każdym razem inny statek, który ma inne statystyki i zupełnie inaczej się nim gra, możemy mieć różne wyposażenie, różne postaci wybrać jak chociażby Django Fett, Han Solo czy Bosk i to jest moim zdaniem taki fajny czynnik, który wpływa bardzo na regrywalność no bo wiadomo, za każdym razem możesz coś innego dobrać, jednym razem możesz grać przemytnikiem i po prostu jakieś sobie kamyczki przez kosmos przemycać a innym razem możesz stać się łowcą nagród i twoim zadaniem będzie upolowanie innego gracza czy coś takiego więc to jest naprawdę ciekawe i co jeszcze jest fajne to plansza do tej gry plansza do gry to jest duży półokrąg półmeręg no prawie Prawie. półciasta Tak, no i właśnie na tym półokręgu, który jest tym tytułowym zewnętrznym rubieżem galaktyki się poruszamy. Po drodze napotykają nas różne zdarzenia, w których w zależności od tego jaką decyzję podejmiemy i jak nam kości się wyrzucą, to taki efekt dostaniemy. Możemy zwiększać sobie reputację, możemy zmniejszać sobie reputację. Więc tutaj mamy taki trochę element losowości, ale to też jest taka losowość klimatyczna, no bo taki przemytnik przemierzając przez galaktykę nie wiedział, co go czeka w kolejnym ryzykuje, układzie. Nie? Dokładnie, podejmuje sens. ryzyko. Ym, I co jeszcze? No, podróżując przez te lubieża yy, możemy dostać różne zadania po drodze od różnych frakcji i wykonując te zadania możemy zwiększać sobie u nich reputację, albo możemy po prostu najeżdżać placówki danych frakcji, wtedy reputację zmniejszamy, ale mamy hajsik. Więc
0: yy, no... Tego, co też pamiętam jeszcze, jak chyba ją reklamowali trochę, no co jest ważne, że ta gra opiera się mocno na tym klimacie, żeby się wczuć w tego przemytnika, tak, tak. że to jest gra taka przygodowa, czyli my faktycznie tutaj lecimy przez kosmos, tu coś się dzieje, lecimy dalej, tu z kimś walczymy, lecimy tutaj, coś przemycamy i tak jakby taką trochę opowieść swoją tworzymy w pewien sposób. Tak i fajnie, że o tym wspomniałeś, bo właśnie karty tych wydarzeń, które nas po drodze
1: napotykają, no to są takie karty opisówki, które no troszeczkę spowalniają tą rozgrywkę, ale one są bardzo klimatyczne, naprawdę dodają dużej imersji i faktycznie myślę, że tą grę można by nawet wrzucić w gatunek roleplayu, że tu faktycznie odgrywamy postać, którą jesteśmy.
0: No wiadomo, to trzeba się też wczuć, ale wydaje mi się, że ta gra bardziej na to pozwala niż chociażby te wcześniejsze, o których mówiliśmy.
1: No myślę, że ciężko wczuć się w Hanna Solo, kiedy ma się do dyspozycji figurkę
0: całej armii rebeli. No na przykład. Równie klimatyczna, wydaje mi się, jest gra, o której powiemy sobie już na sam koniec i chyba największa z tych wszystkich gier to jest, czyli Star Wars Rebelia. Zdaniem Maxa gra czasów. No jest potężna, w sensie to jest gra, którą ja bardzo lubię, ale niestety miałem okazję bardzo mało razy w nią grać przez tę jej potęgę, bo to jest gra no, taka na 4 godziny. Ona jest porównywana do tej wojny o śródziemie, o której mówiliśmy tydzień temu, czyli tam była wielka bitwa ciemności. Z jasnością. z jasnością, tam Przemierzanie śród, śródziemie i tak dalej. A tutaj właśnie będziemy mieli wielką bitwę rebelii z Imperium i taką trochę zabawę w kotka i myszkę bym nazwał. Ponieważ mamy ogromną planszę galaktyki z całym mnóstwem planet, ja nie wiem ile jest. Z 30 ich tam może być na tej planszy Sporo. No yy, I chodzi o to, że yy, rebelia ma swoją tajną bazę. I ona no, na początku wybiera, gdzie ona jest, a Imperium przez całą grę będzie się chciało ją znaleźć. Będzie wysyłał jakieś tam droidy zwiadowcze, będzie przemierzało tę galaktykę i musi znaleźć tę bazę i ją zniszczyć. Yy, a rebelia chce przeczekać i zdobyć tak jakby yy, takie przekonanie yy, Wszechświata, o tym, że no, przydałoby się to Imperium sklepać, to Dawajcie, robimy rebelię. <głos> że oni się trzymają, czekają jakby na wsparcie i bardziej chcą przeczekać też różne takie misje, które to im przeczekanie jakby zmniejszają ten czas. A który... sobie teraz
1: pomyślałem, że to by musiało być bardzo nietaktyczne ze strony gracza rebelii, gdyby zrobił sobie swoją tajną bazę tam, gdzie ona faktycznie była, czyli na Księżycu Jawin 4.
0: Jak gra... Wiesz co, różnie. Ja na przykład jak grałem pierwszy raz, to grałem chyba, że bazę miałem na na chod, <głos> <głos> ale no i tak da się w ten sposób w sumie fejkować przeciwnika, no bo faktycznie tutaj jest dużo tej gry blefu. Y- i czasami możemy też blefować troszkę, żeby kogoś przekonać, że gdzieś jesteśmy, a on na przykład już ma tę kartę i wie, że nie jesteśmy na tej planecie, bo to jest oparte na tym, że jest cała talia tych wszystkich planet. W
1: sensie e, kart planet.
0: Tak, kart y, planet. Mhm. I chodzi o to, że na początku gracz rebeli wybiera jedną z nich, która jest jego bazą i on gdzieś tam sobie chowa. Resztę się przetasowuje. Imperium dostaje te karty, na których już zaczyna gra. No wie, że tam bazy nie ma, bo tam stoi. E, mhm. I co, turę będzie dobierał te karty. Więc będzie wiedział, okej, okay, dobrałem te karty, to znaczy, że Rebeli tam nie ma, no bo ja mam te karty, re- bazy Rebeli y-
1: A wtedy gracz no. Rebeli nie dobiera kart. No,
0: no nie, bo on nie szuka. To, tylko on, tą jedną. Y- tak, jeśli chodzi o szukanie bazy, ale generalnie y- gra też jest oparta na kartach misji. Będziemy przydzielać naszych różnych dowódców do tych misji. One mogą być bardzo różne, jakieś właśnie sabotażowe, y- rekrutacja wojsk. Poza tym właśnie jest dużo figurek. Y- no i tutaj Imperium jeśli chodzi o wojsko, ma go o wiele więcej. Rebelia jest goranie w kupie na samym początku gry. No naprawdę jest straszna, się. ale no właśnie takie czasami nie wiadomo, czy lepiej tą rebelią siedzieć cicho, czy właśnie czasem wbić ten nóż. No bo czasami jak się dobrze uderzy, to naprawdę jest fajnie. Naprawdę boli. <śmiech> no, A ale co jest najważniejsze, mi się wydaje, to jest klimat, który w tej grze jest. Ponieważ. Wiele misji nawiązuje do konkretnych postaci i możemy robić naprawdę różne rzeczy, ale też oczywiście możemy trzymać się klimatu, a możemy je zrobić zupełnie jakoś na odwrót. Na przykład jak mamy postać Łukasza Skywalkera, która nam w ciągu gry przyjdzie, to możemy ją wysłać specjalnie na misję, e, chyba to było Dagobach, żeby tam z Jodą miał trening i żeby stał się lepszą postacią. Albo możemy właśnie e, za pomocą tam jakichś łowców głów złapać któregoś z bohaterów e, dobra i go tam w karbonicie potem e, zamrozić albo nawet zmienić tak, żeby przeszedł na ciemną stronę mocy. Na przykład raz, raz grałem i było, że ten... E, ten gościu od ice Trap został przejęty mi i stał się mrocznym. Mroczny pan. Gostytał. No totalnie, no strasznie ciekawe Darth rzeczy Calmar mogą się, się dziać. się nazywał. Jezus. Strasznie ciekawe rzeczy mogą się dziać, a co jeszcze jest moim zdaniem klimatyczniejsze? Chyba najbardziej też w tych, grze, najbardziej mi się podoba ta rzecz. Czyli rebelia będzie dobierała sobie... Takie karty celów, które spowodują, że ona krócej będzie czekać, jakby mniej czasu do Imperium na znalezienie bazy. No bo jak ten czas się skończy, no to ona po prostu wygrywa. I te misje są bardzo różne. Chodzi tam jakieś poparcie zdobywamy na planetach, zabijemy coś, ale najważniejsza misja, najważniejsza to jest zniszczenie Gwiazdy Śmierci. No oczywiście. Bo Imperium zaczyna z Gwiazdy Śmierci. I to jest takie klimatyczne, że chodzi też o to, że Imperium niekoniecznie może się tego ataku spodziewać faktycznie. Bo na przykład Imperium sobie trzyma gdzieś Gwiazdę Śmierci, a ja wtedy, mając tę kartę celu, wysyłam tam statki, i chodzi o to, że po walce, gdy już doszło i pierwsza runda walki jest, tam są kości, troszkę kart, jeżeli przeżyje mi chociaż jeden myśliwiec, to ja za każdy myśliwiec wtedy odkrywam, że mam tę misję, za każdy myśliwiec mogę rzucić kością, i jeżeli mi wyjdzie tam konkretny wybuch, no to niszczę kartę śmierci. FU, gwiazdę śmierci, przepraszam. Wow. Czyli ten jeden pocisk. Tak, i to jest też takie właśnie, że imperium myśli, co ten chłop robi. Przecież on tutaj, jakimś beznadziejnym flotą chce mnie no zatkować, badzie, a wiem. O co też chodzi? Gwiazda śmierci generalnie jest nieśmiertelna. To jest jedyny sposób, żeby ją zniszczyć. A w ogóle to można zrobić dwie w trakcie gry jako imperium?
1: A to w sumie masz zaczynasz bo były z jedną,
0: gdzie. a możesz potem stworzyć taką w budowie i. No to ogólnie jak w filmie. Klimatem dwie. to ocieka. Też nie wiem y, do końca, jak to wygląda przy dużej ilości grania, bo ja no mówię, grałem kilka razy w odstępach czasu, więc za każdym razem mimo wszystko to takie odkrywanie i znowu klimatyczne akcje mi się bardzo podobały. Nie wiem, jak to by działało, gdybyśmy grali wiele razy, no bo możemy już o wiele lepiej znać, już nas przeciwnik nie zaskoczy tym zniszczeniem Gwiazdy Śmierci, no bo faktycznie jak gram pierwszy raz i grałem rebeliem, to myślę, o mój Boże, mogę zniszczyć Gwiazdy Śmierci. I wchodzę, a kolega, co, co ty robisz, że mnie tak atakujesz? A mi tu przeżywa myśli, więc rzucam i rozwalam Gwiazdy Śmierci, po prostu zły był przez połowę gry. No, ale... Więc duża gra, klimat, misje, figurki, no po prostu... Jak chcecie kiedyś poczuć naprawdę klimat Star Wars, to polecam. Czyli mówisz, że Od to jest mówię.
1: najbardziej Star Warsowa gra Star Wars w świecie Star Wars.
0: Myślę, że tak. W sensie no ona się opiera oczywiście na tej takiej oryginalnej trylogii, yy, chociaż jest też dodatek, który dodaje postacie z Łotra 1, czyli yy, tej części pomiędzy przygód ludzi, którzy plany Gwiazdy Śmierci yy, wykradali. Ale to też wydaje mi się działa. Go niestety nie mam, bo jest dosyć drogi, chociaż bardzo ulepsza rozgrywkę, szczególnie system walki, bo to to jeszcze muszę powiedzieć, że tak jak Kości lubię, to tu trochę to przeszkadza, bo to jest naprawdę losowe. Jest dużo planowania, a potem wychodzi na to, że bitwa nam po prostu nie Tak idzie, jak nie? ostatnio porównałem, jeden myśliwie całą armadę może zniszczyć,
1: jeśli dobrze mu pójdzie. No
0: i ten dodatek daje takie specjalne karty, że każdy gracz ma swoją pulę kart, je zagrywa i to faktycznie może dobrze wpłynąć na tę bitwę. Też te karty są lepsze, o ile konkretne jednostki mamy w grze. Nie? Czyli jeżeli ja mam ATAT i wchodzę z Imperium, to zagrywam kartę, która jak mam ATAT, to jeszcze mnie tam premiuje. Nie? Więc zdecydowanie ten dodatek ulepsza walkę, ale już sam ten system misji i tego takiego grania w kotka i myszkę też jest naprawdę fajny.
1: Okej, okay, myślę, że e, gra naprawdę potężna, tak jak to Max na początku powiedział. E, no, no czuć tą potęgę, ale troszeczkę czuję się teraz głupio, że e, zestawiłem zwykły symulator przemytnika do tak wielkiej gry. E, <gry> ale no cóż, trudno. No
0: to jest inny jednak poziom klimatu, bo bo w tym symulatorze przemytnika jednak my się wcielamy w tę konkretną postać. I to też jest super. A w Rebelii jednak wcielamy się, jakby czujemy ten klimat nie w ten sposób, że się utożsamiamy konkretnie z postaciami, tylko utożsamiamy się ewentualnie z którąś ze stron i po prostu odgrywamy sceny z filmów. Na tym polega ten klimat, tak mi się wydaje. Że to jednak jest zupełnie inaczej budowany klimat, mniej osobisty jest w tym Star Wars Rebel. Coś w tym jest. nie?
1: Ale myślę, że na chwilę obecną możemy już powiedzieć śmiało, że gry przedstawiliśmy naprawdę dobrze, a do ogólnego podsumowania przejdziemy po muzycznej przerwie.
0: Wracamy po przerwie do głosów z pudła do uniwersum George'a Lucas'a. No i już o grach sobie powiedzieliśmy, przejdziemy do takiego krótkiego podsumowania, ale najpierw mam do ciebie Kacper pytanie, czy jest jakiś taki temat w uniwersum Star Wars, który ty byś chciał zobaczyć na planszy? W formie um, gry planszowej.
1: Temat z uniwersum Star Wars, który bym chciał zobaczyć na planszy? Myślę, że jest. Um. Grałem kiedyś kiedyś w taką grę komputerową. Ona się nazywała chyba po prostu Star Wars Galaktyczne Imperium, coś takiego. I pamiętam, ona miała dodatek, który dodawał właśnie to całe przemytnicze konsorcjum. I właśnie przy okazji ogrywania tej gry troszeczkę bardziej się z tym konsorcjum zbliżyłem. I chciałbym zobaczyć grę planszową, która uwzględnia nie tylko rebelię i imperium, ale że właśnie można grać w trzech graczy, coś takiego jak rebelia, ale dla trzech graczy, i jeden gracz może grać właśnie tymi, tym, tym konsorcjum, tym syndykatem. Jeden na jeden na jeden. Tak, coś w ten deseń Ciekawie. i właśnie ta rebelia miałaby sobie tam swoje zadania, żeby przeszkodzić Imperium. Imperium miałoby swoje zadanie, żeby zniszczyć rebelię, natomiast właśnie to konsorcjum miałoby takie zadanie, żeby zarobić najwięcej jak się da w możliwy sposób i też myślę, że można by to fajnie zrobić. Chciałbym coś takiego Dodatek zobaczyć. Chcesz,
0: spoko. Ja na przykład myślę, że nie konkretnie, ale chciałbym zobaczyć grę w uniwersum Star Wars, która odkleja się zupełnie od filmów. No bo generalnie to zawsze jest ten sam klimat, czyli dobro kontra zło. Tutaj w tle jakby wiadomo jest ta moc i tak dalej. A przecież Star Wars to jest milion planet jakichś różnych różnych światów. Właśnie. I chciałbym jakby zobaczyć grę, która czerpie z tego świata bardziej i tworzy zupełnie nową historię albo właśnie może opartą na jakichś komiksach. Nie wiem jaka to by miała być gra konkretnie, no ale chciałbym, żeby ta fabuła faktycznie po prostu została przedstawiona jakoś, taka, której jeszcze nie znamy, prawda, bo mówimy o grach, w których czujemy klimat filmów, chociażby, no bo je oglądaliśmy, ale ja bym chciał zobaczyć grę, która przedstawia mi coś zupełnie nowego. Daje swój własny klimat. Tak, coś takiego chciałbym zobaczyć, że jest ten klimat Star Wars, ale odkrywamy te zewnętrzne rubieże, w cudzysłowie tutaj, <laughs> powiem, no ale no nie o to chodzi, ale no ten, chciałbym zobaczyć, chciałbym eksplorować te planety ze świata Star Wars, o. Może tak.
1: Bardzo bardzo marzycielsko do tego podszedłeś. I teraz myślę, że równie marzycielsko możemy podejść do podsumowania gier, bo to niestety, ale większość z nich do najtańszych się nie zalicza. Więc od czego zaczynamy? Ta
0: prawda, gry karciane, o których mówiłem, czyli Star Wars, gra karciana, no to ja nie wiem w ogóle, czy ją da się dostać, więc nawet nie podam żadnej ceny. No, w przeciwieństwie akurat do Star Wars Destiny, czyli to było przeznaczenie, przeznaczenie. która jest Teraz tania, więc jeżeli szukacie takiej lekkiej karciano-kościanej gry, to jest do ogrania. Przypomnę, że tam starter dla dwóch osób to było jakoś sześć dyszek, a potem te boostery z kartami można za 2 zł dostać, więc interes życia <grym> generalnie.
1: No a teraz przechodząc dalej do Queen's Gambit, o którym już wcześniej mówiłem. No to niestety, ale gra jest bardzo trudno dostępna na rynku europejskim prawie wcale. Natomiast w Stanach Zjednoczonych widziałem, e, ceny tej gry wahają się od 300 do nawet 500 dolarów. O kurde. No, to już jest gra o wartości kolekcjonerskiej, no, zdecydowanie. zdecydowanie.
0: przez to, że jednak ma te 20 lat.
1: Zdecydowanie tak. I druga gra to jest Imperial Assault, czyli gra, która mi się z tych wszystkich chyba zaraz obok rebelii podoba najbardziej.
0: I najwspólniejsze, ona też jest niedostępna. <grych> Aktualnie.
1: Aktualnie tak, jest niedostępna, natomiast jest dostępna z drugiej ręki. I udało mi się znaleźć, ona jest już trochę tańsza od Queen's Gambit, udało mi się znaleźć nawet egzemplarze za około 500 zł, więc...
0: No to i tak jest sporo za to samą jest podstawkę. Sporo,
1: to jest sporo za podstawkę. Ogólnie
0: liczę, że będzie dodruk kiedyś, bo w takiej cenie która była normalnie, jak ta gra była dostępna na rynku, no to ona była tak, ta podstawka była za około 300 zł, a za dużo figurek, te scenariusze to była, wydaje mi się, w miarę spokojna cena. No te 500, no to już bym się zastanowił. No 500 tak to myślę. jest całkiem to sporo. To jest sporo za, za grę, którą i tak chcemy rozwijać przecież, dokupować dodatki. Mhm. I
1: następne były trzy figurkowe bitewniaki, o których mówił Max.
0: No to jest po prostu drogie. Ja to nie będę rzucał cenami. Ale Myślę, że śmiało, tak jak Star Wars X-Wing, mogę polecić. Znowu, gra trochę luźniejsza, no bo jest ta losowość, ale jeżeli lubicie gry pojedynkowe z figurkami, to jak najbardziej polecam. Teraz, właśnie te wyprzedaże Werbelu powodują, że łatwo można je kupić w miarę dobrej cenie. Ten starter jest za 60 zł, czy 70, więc. Nawet jeżeli wam się to nie spodoba, no to to nie jest jakieś dużo pieniędzy w błoto. Zawsze można to odsprzedać. No już gorzej z Armadą i Legionem, bo one nie są dostępne w Polsce, nie były w ogóle nigdy. No i to jest mega drogie. Starter do Legionu to jest 400 złotych, a do Armady też coś koło tego, a no te startery są spoko, ale też fajnie jest je rozwinąć, więc to naprawdę dużo pieniędzy. Z drugiej strony oczywiście to są znowu gry, tak jak mówiliśmy wcześniej, chociażby o figurkowej grze w uniwersum gry o tron, że tutaj po prostu warto znaleźć kolegę, z którym się zagra i który się po prostu z tobą na ten starter zrzuci. Nie? Bierzecie figurki na pół, no bo to są dla dwóch osób i fajnie, już już ta cena jest w miarę w tym przypadku ok, No ale jeśli chodzi o cenę i też tak może mogę polecić z czystym sercem, bo grałem, to myślę, że X-Wing jest w porządku naprawdę i Dużo takich właśnie luźnych pojedynków może nam zapewnić.
1: Racja. No A następnego na liście mamy Outer Rima, lub jak po polsku to jest nazwane, zewnętrzne lubierze. Nasz symulator Przemytnika jeśli oczywiście zechcemy się w takowego wcielić, będzie nas kosztował około 300 zł. Udało mi się znaleźć... Tam nie ma figurek,
0: z tego co pamiętam. Nie, nie ma figurek. No, więc 300 zł U,
1: trochę pali. A, a nawet lepiej. Pionki, którymi gramy, to, jest, to są tylko takie kartoniki w plastikowych To chyba takie właśnie
0: w Rebeli też są. Ale one są akurat fajne, one są tylko dla dowódców. A tutaj rozumiem, że są dla postaci. Ten...
1: Tak, dla postaci. No więc mówię, jest to około 300 zł. Można znaleźć troszkę taniej, można znaleźć troszkę drożej. To w zależności od sklepu na ekipa trzymy, ale no również nie jest to tania gra, szczególnie, że właśnie tutaj nie ma figurek, więc jak na grę bez figurek jest całkiem droga.
0: No to jest też na pewno gra, którą myślę, że można polecić fanom gier przygodowych, w których no nie ma takiego wielkiego mużdżenia, jak chociażby w grach takich ekonomicznych, mocno strategicznych, tu raczej chcemy te przygodę przeżywać, są kości, są różne wydarzenia jeżeli faktycznie chcemy ten klimat poczuć i nie bardzo przejmować się jakoś mega tymi decyzjami, bo to chyba myślę, że tak sobie leci, płynie ta gra, tak mm-hmm. obstawiam, no to w tym wypadku myślę, że warto, szczególnie jeżeli ktoś jest fanem Star Wars, chociaż gier przygodowych na rynku jest wiele i myślę, że są lepsze pod względem jakiegoś takiego jeszcze tworzenia klimatu, tak mi się wydaje. Bo ta, ta też y, tak była, ale się zmyła, że tak powiem. Bardzo krótko była znana na rynku. Po prostu to była nowa gra w uniwersum Star Wars. Super, wow. ta, y, lubimy Star Wars, ale czy to dobra gra? No to już są mieszane recenzje z tego, co wiem. Chociaż wiem, że są bardzo duzi, duzi fani tej gry. A jeśli chodzi o Star Wars Rebelie, no to ja tego nie powiedziałem w sumie, a to ważna rzecz wielu graczy ją polecam, bo na Board Game Geek, uwaga, miejsce 9 wysoko, top 10 Board Game Geeka, średnia ocen 8.4 też coś ważnego, czy nie powiedziałem, że to jest gra raczej dla dwóch graczy, chociaż tak samo jak w Queen's Gambit, tu istnieje tryb dla czterech no ale raczej jest to dwuosobowa gra, no ale tutaj cena znowu trochę przytłacza, bo to jest tak znalazłem najtaniej jakoś 320 złotych To jest troszkę drożej. Dodatek, który jest fajny, nie jest niezbędny, bo ja go chociażby nie mam, chociaż chciałbym, ale myślę, że go kupię, jeżeli będę już więcej grał w podstawkę, kosztuje około 160 i bardzo często jest niedostępny niestety. Mega szybko się zmywa, bo on chyba jest uznawany trochę w środowisku jako taki must have, jeśli chodzi o tę grę. Ale jednak myślę, że tak jak autorim, oczywiście jest ta zawartość i cały klimat, karty i tak dalej, to jednak Star Wars Reberia bardziej pokazuje za co płacimy. Mamy figurki, ogromną planszę, karty, no i jakoś wydaje mi się, że te pieniądze jest łatwiej wydać na coś takiego. Czuć, A... że potęga gry została odzwierciedlona w potędze ceny. Tak, yy, ale no, no to jest tak, jak wojna pod względem właśnie tej ceny, że ona jest spora, ale dostaniemy naprawdę potężną grę na wiele godzin zabawy, yy, figurki, i no ja zdecydowanie polecam, chociaż. Też mankament. No musicie znaleźć kogoś do grania takiego stałego, bo może się skończyć tak, że właśnie będziecie grać rzadko. No bo jednak do tej gry trzeba umieć usiąść. Trzeba Także... sobie zarezerwować spół dnia, żeby
1: zagrać. Także jakby był ktoś chętny do grania, to Max czeka na swojego rycerza na białym koniu, który chciałby z nim zagrać w Nobelie. No ja jeszcze,
0: jeszcze namówię kumpla. Był plan, ale wiecie, wiecie pandemia, studia, sesja, te sprawy. Może się uda pograć więcej. Może kiedyś dodatek kupię nawet.
1: Czyli podsumowanie, e, mamy zakończone, jak widać, gry, które omawialiśmy, no do najtańszych na pewno nie należą.
0: Ale są raczej dobre.
1: E, tak, e, ja z ręką na sercu mógłbym polecić wszystkie, może z wyjątkiem Queen's Gambita. E, ta gra wydaje mi się e, już troszeczkę przestarzała, nie ma Ona tam żadnych innowacji. jest dla innowacji. prawdziwych geeków,
0: fanów Star Wars i kolekcjonerów. No, tak przepraszam, ja nie jestem gikiem. E, no dobrze, dobrze. Ja się utożsamiam. <laughs> Chociaż nie, bo to wtedy... A, nieważne. ważne, Nerd i Geek to się odróżnia? Które story? Nie pamiętam.
1: Nieważne. Geek to chyba taki lżejszy. Ale dobrze, nieważne. E, także wysłuchaliście nas w głosach z pudła. E, Przypominamy tylko, że można nas słuchać w każdą środę o godzinie 18 oraz w niedzielę o godzinie 14. Ja byłem Kacper Konopiński. Ze mną był Max Dikti. I do usłyszenia, drodzy słuchacze. Do usłyszenia.